0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en el 2024, vamos a aprender a vivir. Mira, tú vives como nadie y luego vas a poder vivir como nadie. Y eso es lo importante. Y aquí siempre soñamos en HD. Señores, buenas noches. Hoy es martes. Qué felicidad. Ya estamos comenzando el martes. y Bueno, ya se está acabando realmente. Pero hoy los martes, siempre estamos hablando aquí acerca de temas de, de finanzas personales y eso significa que con nosotros está la coach Rosani Camacho de Planifiquemos Finanza. Saludos, rosani
1: Hola, ¿cómo está Rey? ¿Cómo están todos ustedes los que están conectando el día de hoy? Martes 9 de enero, ayer fue fiesta nacional, yo cumpleaños.
0: Ah, hay que celebrar el cumpleaños, Rosani. Sí, es verdad, yo pensaba... Honestamente yo pensé que tu cumpleaños era hoy. <ríe> y dije, bueno, Mira, mañana la felicito.
1: Les quiero contar una anécdota. Ayer Reina que me felicitaba en el grupo, ni nadie. Yo decía, Dios mío, estaba con el, gati como el gatito así llorando en los memes. Nadie ¿crees? se acuerda. Ni mi cumpleaños me sentía triste hasta que... Rey. Es que yo pensé que era mañana.
0: No, realmente pensé que era mañana. Ya tuve que cambiar y yo. ¿Cómo que Rosana cumple hoy? No, ella... Y después, hasta que vi que la historia ya lo confirmaste. Bueno, estamos en Instagram Live. Saludos a los chicos de Instagram. Te pueden hacer sus preguntas durante, durante el programa. Lo estoy viendo por aquí. Dice María Cruz. Saludos para ambos y muchas bendiciones en este nuevo año 2024. Y también estamos en TikTok. TikTok Live. Saludos a los chicos de TikTok. Eh, ustedes igual pueden participar. Hagan sus preguntas, que lo estoy viendo por aquí. Y con, y, y con confianza vamos a contestar todas las preguntas que tengan para nosotros.
1: Por aquí bueno. me dijeron feliz cumpleaños. Ah, <risas> sí, está,
0: está Franklin diciendo saludos, está, está Zeni también, felicidades. Qué bueno. Rosani, estrategia efectiva para manejar tu dinero en el 2024. ¿Usted dirá?
1: Bueno, aquí yo preparé mis notas para el día de hoy con respecto a estas estrategias. Y bueno, mira, yo siempre soy partidaria que para empezar un proyecto no necesita arrancar necesariamente en el mes de enero. Que nosotros podemos empezar todas a trabajar por esas metas en cualquier momento del año, pero ahorita estamos en enero, así que bueno, es buen momento. Y sobre todo porque tenemos fresquito el 2023. Eso significa que lo primero que necesitamos, la primera estrategia para poder arrancar es analizar cuál fue nuestra situación al cierre del año 2023. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mejorar algo, Rey, o queremos cambiar algo, tenemos que ser conscientes de qué. Entonces, lo primero es eh, preguntarnos si cerré con deudas, ¿verdad? ¿Cuánto fue el monto de esas deudas? Hacernos la pregunta, ¿logré ahorrar? Si no logré ahorrar, preguntarnos cuáles fueron mis acciones. En este caso, me planifiqué para ello, hice presupuesto, conozco mis gastos. Entonces, para poder entender hacia dónde vamos, hay que hacer como ser reflexivos y, y la mejor manera de ser reflexivos es haciendo esto, a ver si puedo mover la cámara para ahí. por aquí tengo compañía, Ajá, entonces este, esa es la primera estrategia, si todavía tú no estás haciendo este análisis, grábate estas preguntas que te acabo de hacer, que es una especie de cuestionario, cerré con deudas, sí o no, si la respuesta fue sí, ¿cuánto fue el monto? y escribirlo ¿logré ahorrar sí o no? si la respuesta fue no entonces responde porque me puse una meta clara o específico ese objetivo, entendí cuánto era el monto, cómo estaban mis hábitos, ¿ok? Y con eso ya vamos a pasar a la siguiente estrategia. Esto es bien eh, importante, este análisis. Eh,
0: exacto, yo creo que todo se basa, y, y hay una pregunta también clave, y, y la hiciste ahí, eh, en el 2023, ¿alguna vez tú te sentaste durante el año a por lo menos tratar de hacer un presupuesto? Y, no, y una cosa, yo, yo he visto mucho, Rosani, que este error, pues lo es, que muchas veces se me sientan a ver los gastos que tuvieron durante el mes o durante el año. Uh -huh. Y eso no es un presupuesto. Eso ya tú ves cómo tú gastaste el dinero. Ya, ya el dinero, como vieron, se fue.
1: Exacto. De hecho, hacer presupuesto es decirle a tu dinero a dónde debe ir. No esperar al fin de mes y preguntarle a la cuenta bancaria a dónde fue porque este ejercicio no nos estaría ayudando a avanzar. Entonces realmente hay que hacer bien este análisis de reflexión. Yo lo hice, de hecho está por salir un episodio, tenía que salir ayer el día de mi cumpleaños, pero probablemente salga mañana, que viene siendo mis aprendizajes 2023 y uno de ellos este tema, ¿no? Hacer una, de hecho el tema como tal es hacer este, entender esos aprendizajes como base para el año 2024. No logré ahorrar significa que en este momento tenemos que ponernos manos a la obra. Entonces esa sería la estrategia número
0: uno. Exacto. A la hora de, de comenzar y hacer un presupuesto, eh, tú siempre prioritiza el ahorro. Y muchas veces, Rosanny, yo soy uno que digo, mira, eh, inténtalo ahora. No no te pongan ni una cantidad, simplemente inténtalo. Comienza haciendo un presupuesto. Y ahí, dentro de tu presupuesto, pon una partida que se llama ahorro y trata de lograrlo. ¿Por qué lo va a lograr?
1: De hecho, eso viene siendo la estrategia número dos. Tenemos que tener metas retadoras, pero realistas. Porque a veces las personas quieren este, lograr estas metas de ahorro, pero quieren que si nunca lo han hecho, nunca ha estado dentro de su rutina financiera, dentro de su planificación financiera, las personas esperan ahorrar una inmensa cantidad en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, se ponen unas espirales de éxito muy grandes. Y al ponerse estas espirales de éxito muy grandes, entonces es cuando ni siquiera lo intentan, ¿no? Lo ven como que demasiado complicado y, sobre todo, si no está dentro de tu dinámica financiera. Entonces, las metas son las que te van a dar dirección, ¿OK? Ya sabes dónde estás parado porque lo acabas de hacer con la estrategia anterior, ¿OK? No logré ahorrar. Lo siguiente, entonces, me pongo un objetivo.
0: Rosani, antes, antes que sí, para los que hay una persona que se está haciendo pasar de gracioso, así que si usted se tiene ánimo de ser payaso, usted sabe que va a quedar bloqueado, así que no, ni, ni lo intente. Este, quería hablar sobre esto antes de seguir al segundo paso. Este comentario de Ayton, que es muy bueno para, para hablar sobre el primer paso que estás trayendo. Uh -huh. Dice, yo saco mi ahorro primero y después los gasto del mes, ¿verdad? Entonces... Yo soy uno, Rosani, y, y quizás tú puedes diferir con, lo, con mi pensamiento en este. Digo, eh, quizás vamos a hacer eso al revés. Prioritizar los gastos en términos de tu casa, comida, transportación, utilidades, y después brear con los gastos. ¿Por qué? Porque yo prefiero que tú tengas, me asegures tu techo para tu vivir, me pagues sí. la luz, el agua, tengas comida, y te, tenga dinero para, para moverte al trabajo y después brega con las demás cositas que, que pues, como no puede, ¿verdad? Y
1: eso también funciona, aunque lo que si a, a Ayrton le está ya funcionando este, poner el, el ahorro de primero, pues también lo puede con, continuar haciendo, pero lo que está haciendo Rey lo que el, el llamado es de que tienes que ahorrar de acuerdo a tu ecología financiera sin dejar de cumplir con tus compromisos esenciales como el pago de la renta o la hipoteca y las compras del súper probablemente el, el chico que nos comentó, él ya tiene eso cuantificado y por eso el ahorro lo está poniendo de primero en su, en su planificación. Entonces, volviendo al tema de las metas, que sean realistas pero retadoras, yo quiero poner un ejemplo, me hubiese gustado haberlo compartido en, en pantalla porque hubiese sido como muy gráfico, pero es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuántos de ustedes vieron Alicia en el País de las Maravillas? Si lo vieron, pongan un 100. Y si no lo vieron, pongan un 0. Pero fíjense, Alicia va al País de las Maravillas, en donde las plantas hablan, los animales pues también, pasan cosas demasiado locas en el País de las Maravillas y llega un momento en el que ella ya, este, pues quiere volver a casa y se pone a llorar muchísimo, o se haya perdida en un bosque. Entonces se, co se consigue con este gato que tiene la sonrisota así, que es como medio antipático. Está así como riendo de ella y ella le dice, o sea, ¿me puedes decir qué camino tomar? Le pregunta ella al, al gato. Entonces el gato muy burlista, muy sonriente, le dice, bueno, mira, eso va a depender de a dónde quieres ir. Entonces Alicia le responde, realmente no lo sé. Entonces el gato le dice, pues entonces no importa qué camino tomes. Entonces realmente esta anécdota, yo cuando vi esta escena pequeña, obviamente, para mí el estrés era de Alicia perdida, pero 30 años después, ahorita en este momento, es que estoy entendiendo cómo qué significaba esa situación. Entonces, si no sabes a dónde quieres ir, ¿cómo sabes cuándo vas a llegar? O, o a dónde vas a llegar. Entonces, por eso es importante que en este momento, si no tienes metas, te pongas una lista de metas, que estas pueden estar clasificadas desde metas a nivel personal, metas a nivel profesional y metas a nivel familiar. Yo, por claro. ejemplo... Metas a nivel personal, ahorita yo estoy trabajando el tema de que me quiero ver y me quiero sentir bien y he empezado a hacer ejercicios porque era algo que realmente lo estaba dejando de último en mi, en mi, en mi rutina y esto pues me estaba afectando un poco, ¿no? Sobre todo porque uno como que va creciendo en edad, de hecho cumplí años ahorita y es importante pues cuidar tu, tu salud.
0: La cumpleañera. La la
1: meta a nivel profesional está muy asociado con mi tema de negocio, por ejemplo ahorita va a salir mi audiolibro, esa era una de mis uh -huh. metas este, y luego las metas este, a nivel familiar están asociadas con cosas que estoy haciendo con mi esposo que tiene que ver un poco con las finanzas y también un poco con el crecimiento como o sea, están las finanzas pero es nuestro crecimiento familiar, entonces es bien importante que tú te pongas este tipo de metas eh, no sé, leer más, ahorrar dinero y ya tienes la dirección que no te pase como Alicia ¿para dónde? ¿qué camino tomar? no, no, no lo sé, no tú caminas en la dirección de, de tu meta y obviamente esas metas también tienen que tener un plazo y una fecha claro, Rey, nosotros aquí sabemos que existen metas en el largo plazo, metas en el corto plazo pero debería haber unas metas en este momento que representen para ti un proceso de transformación un proceso de recrecimiento porque, a ver, háganse la pregunta. ¿Ustedes les gustaría estar parados en el mismo lugar que se encuentran ahora? Si la respuesta es no, ¿verdad? O sea, queremos ese proceso de mejora, ¿o
0: no? Vamos vamos a tomar una pausa comercial, ¿saben? Que aquí se nos no llevan lo, los comerciales por medio. Cuando regresemos, oye, una vez establezco esa meta, ¿cómo la logro? Pues ya sé que hay muchas personas por aquí comentando. Suena bonito, yo tengo muchas metas, pero no sé cómo lograrlo. Así sí, que cuando vengamos bien. de la pausa comercial sigamos hablando sobre el tema venimos ahora gente y los que están en Instagram y TikTok, hagan sus preguntas que lo estoy viendo por aquí, estoy viendo muchos comentarios de República Dominicana, vamos a contestarlo ahora, venimos ahora gente
1: ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita.
0: Oye, gracias a la doctora Grace Rosa por apoyarle el espacio de finanzas de noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico y está aceptando planes médicos. Así que si tú estás buscando un quiropráctico, que es doctora, está aceptando planes médicos da la llamada y le dice que la viste en Finanzas de Noche o Bajo Finanzas con Rey. Señores, este es un podcast, este podcast se escucha, en tu podcast favorito lo consigues Bajo Finanzas de Noche o incluso también en tu canal de YouTube, Finanzas de Noche cuando vas, pases por ahí, acuerda suscribirte al canal Ah, Le tengo una sorpresa Este próximo 5 de febrero han habido muchas preguntas acerca de temas de retiro del trabajo me voy a unir a María Colón de Dinero en Spanglish. Vamos a estar hablando de cómo prepararte para tu retiro del trabajo. Si tú eres de los que cogiste una charla de recursos de, de, de humanos, te explicaron lo que era 401k y te quedaste igual y plan 106 y todas estas cosas y no tienes idea de cómo prepararte para tu retiro. Así que este es este el taller para ti. Va a ser virtual este próximo eh, 5 de febrero, si te interesa escúchame bien, especialmente los que están en Instagram y Facebook escriban la palabra retiro Escri digo de nuevo, retiro escribe la palabra retiro para que reciba información acerca del taller, bueno vamos a seguir aquí hablando con la experta la coach, Rosanic Camacho de Planificamos Finanzas, oye Rosanic antes de continuar, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como arroba planifiquemos finanzas estamos en todas las redes Instagram, TikTok, también estamos en Pinterest. Nuestra página web planifiquemosfinanzas.com y nuestro podcast Finanzas con Ros, con doble
0: S. Muy bien. Entonces, Rosani, uh, cuando estaba hablando, estaba yo monitoreando lo, los comentarios tanto en Instagram como en TikTok. Uh -huh. eh, y en Instagram, una persona comentó que está chévere, sí, yo me siento bien animado con ustedes, pero eh, ok. <ríe> ¿Cómo, asegurarme lo ¿Cómo lo logro?
1: <risas> Entonces, bueno, si ya tú tienes clara tu meta genuina, que vamos a partir de, de, de un ejemplo. Una meta genuina y que tiene que ser además una meta inteligente, una meta financiera clara y específica puede ser: quiero ahorrar mil dólares para las vacaciones del próximo verano, no sé, en Puerto Rico, ¿ok? Fíjense que esta meta me dice que, que quiero irme de vacaciones, que debo hacer ahorrar. ¿Cuánto? ¿Mil dólares? ¿Para cuándo? ¿Para el próximo verano? ¿Para dónde? Para Puerto Rico. O sea, cuanto más clara y específica, más este cercamos a estar de lograrlo y, y de hecho yo este ejemplo lo uso todo el tiempo Rey, porque a veces la gente este, cuando les digo, ¿qué quieren lograr? Quiero tener mucho dinero. Quiero tener más dinero. Quiero ser millonario. Quiero ser libre. Eso para mí no son metas específicas, no son metas que tengan este, un, un objetivo claro. Se parece mucho al tema de Alicia. ¿qué camino debo tomar? Y, y que el gato les diga, bueno, toma el que tú quieras, porque si no sabes a dónde quieres ir, pues, ¿cómo sabes a dónde vas a llegar? Entonces, una vez que ya tengo definida la meta, en, en lo siguiente que, yo, que tienes que hacer es programar la estrategia financiera. Yo les voy a enseñar con un ejercicio también, con un ejemplo cómo programar la estrategia financiera. Cuando, Rey, cuando tú tienes que ir desde tu casa, vamos a suponer que te montas en tu auto, y tienes que conducir a alguna dirección en Puerto Rico, ¿ok? Y este, no conoces las calles, pero necesitas llegar ahí. ¿Qué tú usas, Rey, para llegar a, a ese lugar?
0: Uso Google Maps. Google Maps,
1: ¿verdad? Usas un GPS. Entonces, porque el GPS es una herramienta tan precisa que yo tomo la herramienta y tan sencillo como que pongo las coordenadas y me va a calcular ¿En cuánto tiempo va a llegar? O sea, me dice, mira, vas a llegar en 25 minutos. ¿A qué hora vas a llegar? También te dice, ¿qué calles debes tomar? ¿Qué calles nos debes tomar? Incluso si hay, eh, hay un tráfico que está atorando la cuestión, incluso te lo indica, ¿ok? Entonces, esto lo hacemos y confiamos en ese aparato que estoy segura que nadie aquí, de los que están conectados, sabe quién lo inventó. Bueno, yo sé que seguramente fue un ingeniero, pero nadie tiene idea de quién lo inventó y, y le tienes la fe. La fe, no Google Maps. Nunca he ido a, a, para allá, pero Google Maps, el GPS. ¿Correcto? Cierto, Entonces, es cierto. Es cierto. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con finanzas. Cuando tú quieres llegar, por ejemplo, y lo venía diciendo Rey, estás al principio de mes y quieres llegar al último de mes, tú usas tu GPS financiero, que es el presupuesto. Es que para ahí no hay para dónde agarrar. Porque tú eres el que decide cómo y en qué gastas tu dinero. Nadie más toma esa decisión por ti. Entonces, si tú quieres ahorrar para las vacaciones, tu planificación debería ser una planificación en un lapso, por ejemplo, de seis meses. O sea, tienes que ver más allá y de esta manera destinar dinero para esa, para esa planificación. O sea, destinar una parte del, del presupuesto una vez que cumples con tus compromisos, ¿ok? Para esa meta financiera. Es que no, no hay fórmulas mágicas. Quien, quien esté viendo el podcast o escuchándolo, y esperaba recibir como algún tipo de atajo, es que esto no es un atajo. Esto es
0: Exacto, un atajo. es algo bien personalizado, cada persona tiene su GPS, como está diciendo Y, y claro, Rosani. y
1: cada y, y por supuesto la economía es única y diferente. Yo no puedo comparar bueno. mis progresos financieros con los de nadie más. En mi caso Espera,
0: No me comience con ese tema, que, que, que ya, de, yo, yo sé lo que digo, ¿tú sabes por qué la gente se en Rosani? Por estar mirando el vecino
1: por esta, exacto. Yo, por ejemplo, yo no puedo comparar mi progreso financiero con la persona que tenga al lado porque la economía es única y diferente. Para empezar, yo tengo un hijo. Entonces, no me puedo comparar, por ejemplo, con la economía de una pareja que no tiene hijos o de alguien que esté soltero. Esa persona soltera no puede compararse conmigo. Las necesidades son diferentes, las metas son diferentes, los compromisos son diferentes. Entonces, y el enfoque... Quizás que se le da a, fina, a las finanzas también es diferente. Entonces sí. esto es un mensaje. O sea, este año no compares tu progreso financiero con el de nadie más. ¿Okay? dice
0: Dice Tazeni que ya hace su presupuesto y trata de seguirlo. Trata que de seguirlo. Después dijo acá, y no meterse más, no más en deuda.
1: Usando la tarjeta de crédito dan, por ejemplo, para las vacaciones. Mis
0: padres por aquí, bendición. Qué bueno que están aquí. Este dice por aquí yo estoy saliendo menos y comiendo menos afuera muy bien esa es tu ruta esa es tu ese es tu gps ah, franklin diciendo así es suena bonito pero en rd es difícil se puede no, hermano ahorita, no importa vamos a ir. ahorita vamos a escuchar lo que dice eh,
1: todavía no he llegado
0: <risa> dice <risa> quiero coger los comentarios eh, saludos desde sur de coda eh, que bueno está aquí y cuamo en la casa dice maría elba muy bien, sigue.
1: Entonces, esa sería la estrategia número tres. Si tú no programas tu GPS, si dices todo está aquí, eso es complicado. Ustedes saben lo que es este, llevar toda tu dinámica financiera aquí en la mente y ir. Ahí lo que vas a hacer es ir apagando fuegos. Y si no me crees, no me creas a mí, mira la, las decisiones que tomaste anteriormente a dónde te llevaron. Y pregúntate que si estas decisiones fueron bajo una planificación. Esto es como hacer un pastel. Cuando tú vas a hacer un pastel, tú sabes que una taza de leche con una taza de harina, con azúcar y siguiendo los pasos te va a llevar a tener un pastel. Pero si tú no sigues la receta, no vas a tener un pastel. Probablemente vas a tener un cualquier cosa menos pastel. Entonces, lo mismo funciona con las finanzas. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Por aquí una señorita dijo, yo hago presupuesto y trato de seguirlo. Entonces, ahí tenemos que complementarlo con los hábitos, ¿ok? Los hábitos y con una creación de un sistema. Y aquí hay una frase que me gusta muchísimo del libro de James Clare que dice, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, ¿ok? Entonces, eh, nosotros, si tenemos la rutina de gastar, claro que la, no me va a llevar a lograrlo. O sea, no me va a llegar a, a, a lograr este, ese tema ahorro. Y aquí voy a poner un ejemplo que me encantó, ¿OK? Porque eh, lo vi en el libro y dije, lo voy a poner con mi esposo eh, como parte de la creación del sistema. Pero antes, si yo no tengo la rutina de hacer presupuesto porque me parece muy cansado, porque siento que estoy muy ocupado, yo me creo un sistema. Yo pongo un recordatorio en mi teléfono que me diga, es momento de hacer el presupuesto. ¿Cuándo, Rosaní? Bueno, mira, preferiblemente dos o tres días antes de recibir la paga para que con cabeza fría analices cómo vas a gastar tu dinero. ¿Qué herramienta? Mira, la herramienta que te funcione más. Yo diría que si todavía no sabes usar una aplicación o no sabes usar una hoja de Excel, mira, agarres lápiz y papel y empieces a anotar tus compromisos. No, inc incluso,
0: a... Rosanic, yo tengo un cliente que, ¿verdad? Es que hay de todo, es como dice Rosanic, hay personas que les gusta la tecnología, hay personas que les gusta un, una hoja de Excel, una hoja de Google Sheet. Yo tengo uno que literalmente, bueno, tengo uno en particular que usa lápiz y papel y es feliz y él entiende su presupuesto, amén, aleluya, y lo mantiene. Hay otro que usa, no sé si ustedes se acuerdan, estos calendarios que usaban los maestros, que eran bien grandes, que lo ponían encima de la mesa, o sea, ahora ellos todavía lo usan. Ay, y ahí tengo... él hace su presupuesto. Sí, y estoy...
1: y anotándolo que él, según los compromisos del sí, mes... Y que le personas...
0: funciona lo más bien.
1: Y de hecho, a mí me gusta mucho lo de lápiz y papel. De hecho, ustedes van a mis redes sociales. Y esos son los videos que más encantan, pero también son los videos que más hacen que se caigan a piña, porque la gente, en vez de enfocarse en la estructura que yo intento enseñar, pero ¿por qué no estás usando Excel? No Quiero sabía taricos
0: no, no de los comentarios muy a pecho.
1: Y entonces viene, viene una persona y le dice a la otra, ¿qué tú sabes si ella o no tiene computadora? O sea, se empiezan a agarrar los seguidores con las personas que vienen a hacer hate. Y bueno, realmente... Por eso es, vuélvete a, a, al comentario anterior, no compares tu progreso financiero con nadie más y usa la herramienta que mejor se te facilite. Porque la coach me está diciendo que use lápiz y papel? Yo te voy a, eso tiene su razón lógica. Si tú necesitas primero vencer el hábito que tienes de no hacerlo y para vencer el hábito negativo, el hábito opuesto, tienes que hacerlo sencillo. La sencillez facilita su repetición. Y vas a empezar por entender cómo usar la herramienta, vas a perder el foco del objetivo principal que era hacer presupuesto y te vas a desviar al tema de cómo usar la herramienta y si se te hace muy difícil, te va a parecer muy difícil las finanzas. Y yo no quiero que eso te pase, yo quiero que hagas el presupuesto y luego que ya te encante hacer presupuesto, pues ya puedes. Evolucionar a, a una herramienta o quedarte con esa herramienta que seguramente Mira, te va
0: Marielba tiene un buen comentario que va a lo que estamos diciendo aquí en términos que la estrategia es saber lo que quieres a corto y largo plazo. Eso, eso es, es básicamente hacer un presupuesto porque tú no vas a hacer un presupuesto sin unas metas definidas y cuándo lo quieres lograr. En base a eso tú sacas números y en base a eso es que tú estableces prioridades, ¿verdad? Puede Ahora. ser que no funciona. Eh, por, Dime. por cierto, Rosai, disculpa, lo que saludos de Perú, Colombia, lo estoy viendo. Este, sí, gracias, gracias por aquí, el apoyo. Tengo, estoy viendo el comentario de Instagram. Tú me ves un ojito para allá de <ríe> <y> otro para... <ríe> Hay ah, Un
1: comentario de Instagram muy cómico, no sé si, pero fue así tipo, hey, la gente que hace dinero no tiene para esto, no tiene tiempo sí. para. <ríe> Este, bueno, entonces, vamos a volver al tema del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Porque probablemente la gente dirá, sigues diciendo, bueno, sigues diciendo que es muy bonito, pero como que todavía no le consigo, este, en Puerto Rico es muy difícil. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las personas, y esto es algo que ya viene, esto es de la prehistoria, ¿no? Nosotros preferimos la satisfacción inmediata que nos da, por ejemplo, el gastar hoy a postergar la satisfacción de ahorrar en el largo tiempo, ¿ok? Y aquí es donde viene este sistema fabuloso del que habla James en su en su libro Hábitos Atómicos. Él habla de un ejemplo de una pareja que quería dejar de gastar en salidas a comer. Entonces, a veces hacer ese sacrificio puede ser, este, un poco complicado si no hay una recompensa. Entonces tú tienes que tratar de que cuando estás trabajando en una meta, generar un sistema de recompensa. Pero un sistema de recompensa asociado a lo financiero, asociado a esa meta. Entonces, ¿qué hizo esta pareja para motivarse? Abrió una cuenta bancaria a la cual le puso como nombre Viaje a Europa. Y por cada vez que la pareja decía, no vamos a salir a comer fuera, depositaba 50 dólares en esa cuenta de Viaje a Europa. Entonces fíjate ahí, cómo venía la gratificación inmediata de ver dinero depositado en esa cuenta, como que te premiaste, no saliste a comer, me premio. Entonces, mando los 50 dólares para esa cuenta y las satisfacciones de ver cómo esa cuenta crece y crece y, bueno, finalmente, seguramente se van a terminar yendo para su viaje a Europa. Entonces, tú tienes que generar un sistema en torno a ello. Porque, mira, Rey, la gente dice, eh, me ahorré, este, cambié de plan telefónico y me estoy ahorrando 30 dólares. Ok, ¿dónde estás guardando esos 30 dólares que te estás ahorrando? Porque es muy bonito decirlo, pero físicamente tú tienes que hacer el movimiento para que el, el ahorro no sea un ahorro ficticio, sea un ahorro real. Y ahí pero, tú vas a ver los resultados.
0: A los, que, a los que me dicen que quieren cortar en salir a comer, ¿verdad? Eh, quiero darle una estrategia en para ustedes. Miren, si usted, usted no sabe cuánto usted gasta en comida mensual, que es lo, la costumbre que yo viene y dice, no, Rey, yo gasto 200 dólares mensuales en salida. Eso no es real, sabe. Entonces, uno dice, cuando presupueste, pon el doble de lo que tú pensaste, especialmente cuando lo estás haciendo por primera vez, porque te va a sorprender cuánto realmente se te está yendo en comida. Y lo digo porque yo sé que muchos de ustedes van a salir ahora a hacer su presupuesto y la, la partida de la comida siempre es un asunto... Eh, Dudoso.
1: Sí, es que lo que pasa es que. Y por eso es que te digo: aquí yo les estoy planteando un sistema para aquellas personas que están haciendo el sacrificio o el esfuerzo de no salir a comer para cumplir su meta. Bueno, ¿qué tal si la complementas con esto, no? Por cada vez que tú digas no, haz el movimiento económico y manda el dinero para esa meta. Eso es una manera de premiarte, de tener una gratificación inmediata al mismo tiempo que cumples tu meta y que, bueno, que decides irte para, para ese camino. Ahora, con el tema de las salidas a comer, este, yo creo que algo que funciona mucho, además de hacer el presupuesto y destinar un monto, es que tú puedes tener ese dinero eh, separado totalmente del gasto y del ahorro. Y entender que una vez que se gaste ese pote, ya sea que lo tengas en una cuenta que sea de diversión y entretenimiento, o lo tengas en un sobre, si, está, si eres de las personas que te gusta hacer sobre, presupuesto en práctico sobrecitos, Entender que ese sobre solamente se debe llenar en el momento que, que vuelve otra vez a, a, a entrar dinero. Ahora, bueno. una mala práctica es usar la tarjeta de crédito. Porque ahí es verdad que se van a votar de, de home de run.
0: Semana que viene seguimos hablando acerca de la tarjeta de crédito y cómo seguir de ella, sí, porque no, eso es un tema no. para rato. Bueno, Rosani, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen como planifiquemos finanzas eh, en mis redes sociales. También en mi página web, planifiquemosfinanzas.com, eh, y tenemos mi podcast Finanzas
0: con Rosa. Gracias, Rosario, por estar con nosotros esta noche. Pues, señores, hasta aquí, finanzas de noche. Sabes que próximo 5 de febrero me uno a María de Dinero en Spanglish. Vamos a estar hablando acerca de cómo prepararte para tu retiro. Así que pasen por mi página, finanzasconrey.com. Si no, bien fácil, tanto en Instagram. Eh, como en Facebook, escribe la palabra retiro, retiro escribe la palabra retiro para que reciba información y te una a, re, a, a retiro al taller y ahorita todo el mundo nos va a morir a retiro, tranquilo gente <risa> señores, un millón de gracias por acompañarnos esta noche, mañana ay qué tema, oh, oh, mañana tenemos el asesor financiero Hugo, Hugo va a estar con nosotros va a estar explicándonos esto de la criptomoneda esto es una estafa o en realidad esto la criptomoneda funciona no se lo va a querer perder mañana en finanzas de noche pero lo más importante lo más importante vive como nadie para que luego pueda vivir como nadie y sobre todo sueña en HD bendiciones gente que tengan excelente noche Dios los bendiga